angespielt. Folge 5 äh, hat ein bisschen gedauert, weil ich über ein Spiel sprechen wollte, das ich total schlimm finde, mit dem ich mal über jemanden reden wollte. Aber es fand sich lange Zeit keiner. Was möglicherweise daran liegt, dass das Spiel, wie gesagt, so schlimm ist. Es handelt sich bei jenem Spiel um Test Drive Unlimited 2, das ich ja für Fritz testen musste. Und es ähm, war für mich eine Qual. Ich habe jetzt aber jemanden gefunden, der tatsächlich äh, das auch gespielt hat und der es möglicherweise gar nicht so schlimm findet wie ich. Und dieser jemand ist Frederik Wagner. Kannst du dich mal... Hallo erstmal. Guten ja, Tag. Hallo. Guten Tag. Äh, kannst du mal kurz sagen, wer du bist, was du machst und wieso du auch Computerspiele spielst? Ja, ich bin ähm, Frederik halt, Freddy auch genannt, ähm, von Zockwork Orange, einem sehr netten ähm, Videospiele-Blog und ähm, spiele auch schon seit vielen, vielen Jahren hauptsächlich PC, inzwischen auch schon Xbox-Spiele und hauptsächlich eigentlich Rollenspiele, Strategiespiele, aber tut nichts zur Sache, trotzdem spiele ich eigentlich alles, was mir unter den Nagel kommt. Bist du eigentlich so ein Spielekäufer oder ein Spieleausleiher? Äh, Käufer. Tatsächlich. Das heißt, du hast dir Test Drive Unlimited 2 auch gekauft? Ich habe es mir gekauft. Ich habe es mir aber auch über ähm, Direct to Drive gekauft. Das ist so eine Distributionsplattform aus den USA. Da habe ich es dann halt für äh, 25 Euro bekommen. Okay, aber was, was hatte ich denn sozusagen? Wieso hast du es gekauft? Hast du es vorher irgendwelche Tests gelesen oder <lacht> Demos gespielt oder wie bist du dazu gekommen? Ich meine, 25 Euro sind 25 Euro. Das stimmt. Naja, es war ein Impulskauf, muss ich sagen. Also es war so, ich habe das halt gesehen, habe Trailer dazu gesehen und fand es eigentlich ganz spannend. Und auch spannend, diese Online-Komponente halt da so integriert zu haben in einem ähm, klassischen Rennspiel eigentlich. Ähm, und das war einfach so, dann hatte ich das gesehen und auch gesehen, dass es bei Direct-to-Drive so relativ günstig halt zu, äh, zu erhalten war. Und ja, dann habe ich es mir halt zugelegt. Unglaublich. Ich habe das ja gespielt und war... also ähm also wirklich erschreckt, wie mittelmäßig man so ein Spiel gestalten kann. Also es fängt ja an mit der Grafik. Ja. Die Grafik ist so Stand von vor, weiß ich nicht, so drei oder vier Jahren. Ja. Ähm, und zeichnet sich dafür, dass es ein, ein Rennspiel-Open-World-Ding ist, dadurch aus, dass sie relativ karg ist. Ja, ja, das stimmt. Ich meine, die Engine ist ja die gleiche wie bei dem ersten Teil. Was eine Frechheit ist. Schon, allerdings, ich meine, ich muss da auch einfach sagen, es ist halt immer noch ein Online-Spiel und Online-Spiele zeichnen sich grundsätzlich dadurch aus, dass halt sie ein bisschen schwächer sind von der Grafik her, weil es muss ja auch funktionieren, diese MMO-Komponente wirklich auch flüssig durchzusetzen. Naja, aber ich, also das halte ich tatsächlich da für, für eine gewagte Theorie, dass, weil die, der Anteil in einem Online-Spiel ist ja nicht so groß. Und ähm, wenn man sich andere Rennspiele anguckt, dann ist die Grafik so dermaßen um Klassen besser, dass es, ja, das äh, dass es also gar nicht zu glauben ist. Und das, da geht es dann sozusagen nicht nur um die technische, also sagen um das technische High-End-Grafik, sondern geht es auch darum, wie es gestaltet ist. Und das ist einfach wirklich so Klötzchen-Grafik. Ja, das stimmt schon, aber andererseits finde ich es durchaus ganz nett. Also ich meine, ich habe andauernd meine Stellen, vor allen Dingen auf Hawaii, also da kommt man ja dann später hin während des Spiels, mhm. ähm, wo ich dann stellenweise dann einfach hin mich mein Auto abstelle und einfach den Sonnenuntergang anschöne, weil ich es so schön finde. Also da musste natürlich vielleicht auch eine Frage des Vergleichs. Also welche Autospiele hast du denn noch gespielt? Ja, ich bin nicht so der Autospieler vor dem Herrn. Ich glaube, das, ah, das, glaub, das Hot Pursuit 2 habe ich mal angespielt auf, äh, bei einem Kumpel. Da, ich, aber ich mag diese Need for Speed-Reihe irgendwie nicht so gerne, weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie so eine persönliche Abneigung dem gegenüber. 
Ansonsten Burnout habe ich noch gespielt. Naja, aber, das, aber dann zum Beispiel müsstest du doch total herbe enttäuscht sein von, von Test Drive Unlimited, weil Burnout, kann also sagen, die Teile von, äh, von Test Drive Unlimited, wo es versucht, sozusagen so eine Road Racer wie Burnout zu emulieren, sind ja so schlimm. Ja, also wie gesagt, ich will ja auch gar nicht abstreiten, dass die Grafik so schlecht ist. Ich finde es einfach nur, es ist passabel. Also ich finde, das läuft, funktioniert auch ganz gut. Ich finde, die schaffen es teilweise schon ganz nett, die Sachen auch rauszuholen. Also ich muss ja insofern recht geben, dass es mit der, mit der Grafik ja immer so eine Sache ist, wenn ein Spiel gut ist, dann kann man dem ja schlechte Grafik auch so nachsehen oder ein bisschen ältere Grafik. Letztes Beispiel bei mir war, glaube ich, Two Worlds 2, was, ja. was grafisch so ein bisschen oll war und was auch ein bisschen buggy war, aber wo, was ich einfach sozusagen cool genug fand, dass es irgendwann nicht mehr stört. Ja. Aber, aber Test Drive ist halt so eine Ansammlung von, von, von Mittelmäßigkeit. Also dann, du spielst es wahrscheinlich Englisch, ich muss es ja in Deutsch spielen für den Test und die Sprecher ja. sind wirklich, also wirklich, hallo, wir werden Spaß haben hier im Dreck. Das ist richtig krass, richtig krass schlimm. Ähm, ja, ich habe mir da auch Videos schon mal angesehen und das nicht, da war ich doch erstaunt, weil auf Englisch ist es halt doch schon besser. Ich meine, es ist nicht überragend, das ist jetzt keine schauspielerische Glanzleistung, was da abgeliefert wird, aber es ist trotzdem schon gut genug, dass ich mich da halt auch durchaus... Ähm, ja, da reinversetzen können. Tatsächlich. Du fühlst dich als der Money Swag Boy, der dann mit seinem äh, Auto durch die Gegend fahren kann. Ich finde das total krass, weil, weil das Spiel hat mich wirklich also einfach nur ab, abgeschreckt. Und dann ist es ja so, du hast ja diese drei, diese drei Rennmodi in dem Spiel, also Straßenrennen genau. im Sinne von äh, sozusagen mit anderen Verkehrsteilnehmern, dann diese Straßenrennen, die so eine Art Formel, Formel 1 sozusagen oder halt Rennstreckenrennen sein sollen und dann halt Offroad-Rennen. Und ja alle drei mittelmäßig umgesetzt. Also sagen, ich könnte dir sofort in jeder Kategorie einen Titel nennen, der besser ist. Ja, aber ich finde, also ich finde darum, in diesem Aspekt geht es mir eigentlich auch gar nicht darum, sondern das ist irgendwie so dieses Gesamtkonzept. Also mich, mich irgendwie, mich reizt das halt einfach. Und was mich, glaube ich, an dem Spiel auch so reizt, ist einfach dieses extrem überzogene äh, Leben der Reichen, was da halt dargestellt wird. <lacht> ich meine, es ist total absurd. Da kommt das, ist mein, das fängt ja an mit dem, dass du ein Hotelpage, äh, was weiß ich was bist, ja. die Autos von deinen Kunden da, von den Hotelgästen dann ähm, ins Parkhaus fährt und hast dann die Chance, einen super Renn, ähm, Rennfahrer dann halt zu ersetzen und äh, kriegst dann plötzlich Millionen an Euro innerhalb von wenigen Stunden. Äh, es ist total überzogen, aber das finde ich halt irgendwie auch das Reizvolle, weil das macht mir halt Spaß. Es macht Spaß, äh, mir Häuser zu kaufen, es macht Spaß, mir schöne Autos <lacht> zu kaufen. Und damit dann halt über die Strände von Ibiza und Hawaii dann halt äh, zu cruisen. Also das ist, das ist der Aspekt, der mich einfach auch daran reizt irgendwie. Spielst du das denn auch online? Ähm, ja, also inzwischen schon. Anfangs gab es ja diese Probleme mit den Servern. Das hast du ja bestimmt auch mitbekommen. Mhm. Da war ich ja sehr, sehr enttäuscht. Hatten wir auch bei uns im Podcast ähm, von Zockwork Orange auch mal drüber gesprochen. Hatte ich mich ein bisschen drüber ausgelassen. Ähm... Inzwischen habe ich aber auch mal dann, weil das Problem war, ich hatte dann ja einen Offline-Account, weil ich mich online nicht registrieren konnte <lacht> und musste dann halt, ähm, habe mich dann ein bisschen davor gescheut, dann ein Online-Profil zu erstellen, weil dann hätte ich wieder von vorne anfangen müssen, komplett. Mhm. Inzwischen habe ich das aber mal gemacht, einfach mal zum Antesten und ich fand das eigentlich ganz nett, mir hat Spaß gemacht. Du, also, also ich nehme deinen Worten und sagen, du bist so, so doch ganz zufrieden damit. Eigentlich kannst du immer noch nicht nachvollziehen. Spielst du das denn also so richtig als so Zockspiel im Sinne von mehreren Stunden oder ist es eher für dich so ein, so ein Zwischendurchding? Nee, hauptsächlich ein Zwischendurchding, wo ich mal halt dann reinschaue, wenn ich dann gerade mal nichts zu tun habe. Also quasi so eine Art großes Flash-Game. 
Ja, ja, ein ja, doch, ja, <lacht> doch, so kann man es bezeichnen als, ja, als Mittagspausenspiel so ein bisschen. Okay, als Mittag ja, das wiederum, das würde ich sagen so, okay, als Mittagspausenspiel ist es halt auch echt geeignet, aber dann, das wird ja hier als Vollpreistitel verkauft und das finde ich halt eine Frechheit eigentlich. Also gerade, ich habe das, ähm, ich kenne einen Typen, der ist ähm, ja jetzt nicht totaler Fan vom ersten Teil gewesen, aber hat den halt sehr lange gespielt, weil das halt total cool ja. fand, mit seinen Freunden über die Insel zu cruisen. Und hat das irgendwie fünf Minuten angeguckt und dachte so, das ist ja genau dasselbe. Die haben ja quasi nichts neu gemacht. Nee, ich denke so, mal, die Community wollte auch nichts Neues. Du meinst, es ist der WoW-Effekt? Ja, ich glaube so, so, glaub schon. Solange ihr nicht laut schreit, geben wir euch einfach mehr vom selben und nehmen nochmal Geld von euch? Ich glaube schon. Ich meine, ich habe hm. den Vorteil, dass ich jetzt ähm, Test Drive Unlimited 1 nicht gespielt habe. Insofern hm. bin ich da natürlich auch relativ äh, unvorbelastet. Das, das äh, stelle ich ja manchmal ähm, häufiger fest heutzutage, dass wenn man so zweite Teile anguckt, dass man eigentlich dann denkt, das ist eigentlich der bessere Erste. Also ein ganz krasses, ähm, um mal kurz abzuschweifen, ein ganz krasses äh, Beispiel dafür ist Assassin's Creed, finde ich. Ja, definitiv. Ähm, es hilft zwar, also die Geschichte ist zwar cool irgendwie und es hilft schon, die von allen Teilen zu kennen, aber jedes Assassin's Creed, was bis jetzt rausgekommen ist, war immer das beste Assassin's Creed, was es gab, aber eigentlich auch nicht so eine krasse Veränderung, dass man denkt, das ist ein total neues Spiel. Also wenn, wenn jetzt noch keiner, wenn jetzt jemand noch nie Assassin's Creed gespielt hat, würde ich ihm sagen, okay, tu dir irgendwie die Geschichte rein, fang sofort mit Brotherhood an, das ist einfach das bessere Spiel. Wobei ich sagen muss, also Assassin's Creed 1 habe ich gehasst, also damals <lacht> Okay. Es war dieses repetitive ähm, Gameplay einfach, es war immer das Gleiche, immer das Gleiche und genau. irgendwie Assassin's Creed 2 hat mich dann doch mehr gereizt, weil das irgendwie anders war, also es konnte mehr Missionsvielfalt und dadurch fand ich das dann schon deutlich besser und Assassin's Creed 2 habe ich auch in einem Rutsch durchgespielt, Assassin's Creed 1 musste ich mich damals echt durchquälen. Ja, Brotherhood ist ja dann sozusagen nochmal ein kleines äh, so Quäntchen obendrauf. Das genau, das ist nochmal ein bisschen besser, nicht viel besser. Das Einzige, was da wirklich bemerkenswert ist, ist einfach die Online-Komponente, aber sonst... Genau, aber sagen wir, wenn du jetzt jemanden hast, der es noch nie gespielt hat, würdest du halt sagen, nimm Brotherhood, weil ja, ähm, ist halt sozusagen top, top of the art. Naja, bei, und bei Test Drive Unlimited, wie gesagt, ich bin da wirklich derbe dafür, das in die Ramschkiste zu verbannen. Aber interessant, <lacht> ich, das, also ich, ich vermute auch tatsächlich, also unterstelle ich dir jetzt mal, dass es auch damit zu tun hat, dass du dich zufrieden gibst, weil du halt 25 Euro dafür bezahlt hast. Und nicht, äh, nicht irgendwie 50, weil 25 ist ja dann eher schon so gehobener Indie-Preis. Ja. Da sieht man so ein Spiel das vielleicht eher nach. Also hättest du, hättest du das für 60 auch geholt? Nee, auf keinen Fall. Wie das war ein Impulskauf und ich habe es dann halt mhm. gesehen, so günstig, und dachte mir in dem Moment, ja, ich habe mal wieder Lust auf ein Rennspiel. Und deswegen habe ich es mir einfach auch geholt. Und dann war, bin ich da eigentlich auch mit relativ ja eigentlich mit gar keiner Erwartung so richtig rangegangen irgendwie. Das ist ja immer total großartig. Was ich dann gerade noch fragen will, hast du jemals Blur gespielt? Nee, habe ich nicht. Muss ich gestehen, habe ich leider noch nicht gemacht. Ich sage das gerne immer wieder, das ist das unterschätzteste Rennspiel aller Zeiten. Du, ich habe das schon von so vielen Seiten gehört. Ähm, ja, also, also ich, weil Alle Leute sagen immer, Mario Kart, früher haben wir Mario Kart gespielt, das ist so großartig. Und, ähm, und Blur ist quasi Mario Kart, aber halt für Next-Gen-Konsolen. Ja, also ich habe die Demo, habe ich jetzt auch schon seit, keine Ahnung, drei, vier Monaten auf, meinem, auf meiner Konsole rumliegen, aber noch nie angespielt. Oh. Müsste ich vielleicht mal machen. Um Gottes Willen! <lacht> ja, das ist, aber das ist wirklich so, eine, ich, ich weiß nicht genau, warum das passiert ist, aber das ist echt so ein Spiel, ähm, ich habe das gespielt, ich war begeistert, das ist aber sowas, das würde ich halt nicht alleine spielen. Das, hat so, das mhm. lebt halt sehr von diesem Multiplayer, es hat halt wirklich genau dasselbe Mario Kart, also du hast halt ja. festgelegte Strecken, da liegen die, ähm, die Items auch immer an denselben Stellen, das heißt, du kannst dir eine Strategie ausdenken, wie du durch die Strecke kommst und es macht halt am meisten Spaß zu viert im Splitscreen. 
Und das über, ja. über ein HD-Beamer sieht das auch dann total geil aus. Also das ist so wirklich so ein Next-Gen-Mario-Car. Und ich frage mich, warum das keiner gespielt hat. Das ist irgendwie untergegangen. Ich, Dabei ich glaub, als ein großes Problem war einfach die Tatsache, dass zum gleichen Zeitpunkt ja auch Split Second da erschienen ist, was ja auch ein ähnliches Gameplay hat. Naja, aber Split Second ist, äh, ist ja Singleplayer, also sagen zum größten Teil. Das kann man auch irgendwie zum Herz spielen, aber das ist ja so irgendwie, ich fahre allein durch die Pampa und alles explodiert. Das ist auch ein geiles Spiel gewesen irgendwie, ja. aber so langfristig? Ich hätte gedacht, dass... Ja dass es so langsam Fahrt aufnimmt und dann nochmal so richtig zur Geltung kommt, aber... Hm. Ja, also ich, ich glaube, das ist echt das große Problem gewesen, weil die sind ja fast zeitgleich erschienen. Naja, genau, ich habe die ja, glaube ich, damals auch zusammen getestet. Also ja, im direkten und, Vergleich. Und das hat einfach, glaube ich, dann so der Markt, der teilweise sowieso schon ziemlich satt ist, durch viele andere große, ähm, mhm. ja, große Franchises, dann einfach nochmal das um die Hälfte aufgesplittet, dann fehlen einfach die entsprechenden ähm, Kunden. Ich meine, die Leute haben einfach nur mal nur ein Geld für ein Spiel meistens. Eben, aber so jemand wie du kauft sich Test Drive Unlimited 2, aber keinen Blur, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das sind Impulskäufe. <lacht> du glaubst gar nicht, wie viele Spiele ich habe, die ich noch nie angespielt habe, die ich teilweise für 20, 30 Euro dann gekauft naja, habe. Besonders Steam ist da ein großes Problem, wenn sie mit ihren Sale... Sachen, oh ja, das, das ist total schlimm. Wenn zu Weihnachten, wo das jetzt war, mhm. ich habe irgendwie drei oder vier von diesen Indie-Paketen mit so kleinen irgendwie Musikklemperspielen und sowas gekauft, da ist auch viel Schrott dabei gewesen. Aber dann denkt man so, ach komm, ja, ach, das ist doch süß, ach komm, das nehme ich mit. Ja, das ist echt schlimm. Genau, und dann hat man wieder fünf Euro für ein Spiel ausgegeben und das kleppert sich dann irgendwann. Also ja, das ist, das ist ein ziemlich großes Problem, aber dadurch... Ich mag das auch gerne, weil dadurch sich so meine virtuelle Sammlung einfach immer erweitert und ich dann irgendwann einfach die Möglichkeit habe. Ich meine, es gibt die Zeiten, wo ich dann einfach nicht weiß, ja, was spiele ich jetzt von aktuellen Sachen? Gibt es eigentlich nichts Interessantes? Und dann habe ich solche Sachen, solche Perlen, wo ich dann mal wieder zurückgreifen kann. Da warte ich ja noch drauf auf dieses sozusagen auf meine Post-Game-Checker-Karriere. Dann habe ich irgendwie Ordner voller von Spielen, die ich alle mal ausspielen kann. Man <lacht> kommt ja nie zu was. Ja, aber das ist, das ist ein interessanter Aspekt, weil äh, seitdem ich jetzt halt auch als Blogger aktiv bin, auch wirklich sehr, ähm, sehr viel mehr in der Materie drin bin, stelle ich einfach fest, es sammeln sich immer mehr Spiele an, mhm. die, die man irgendwie kriegt, die man, wo man dann Empfehlungen bekommt, weil man liest ja auch andere Blogs und so weiter und denkt sich dann, oh ja, das Spiel klingt alles gut, da möchte ich mal, das gucke ich mir mal an und dann spielt man das zehn Minuten, denkt sich, ja, spiele ich später mal weiter und seitdem sammeln sich bei mir Spiele en masse an. Da ist ja bei mir aktueller Kandidat, also für Kaufen und dann wahrscheinlich vergessen, Death's Peril. Hast du davon schon mal gehört? Äh, äh, gehört, die, ja. Ich Diablo, Diablo quasi, also Action-Rollenspiel mit, äh, mit Konsequenzen. Also quasi, du hast diese typische Diablo-Nummer, also Stadt, Dungeon. Ja. Und es ähm, ist aber so, dass wenn du die Monster nicht rechtzeitig genug oder vehement genug fertig machst, dann äh, überfallen die die Stadt. Mhm. Und die kann dann auch sozusagen untergehen. Ich habe es noch nicht genau äh, hinter, hinterstiegen, wie das dann funktionieren soll. Es gibt ja. auch ein Demo, aber das ist auf jeden Fall so ein Spiel, geiles Indie-Teil, äh, sollte man mal ausprobieren, wird wahrscheinlich aber genau. auch ein Indie-Game. Genau, ich habe das als Indie-Game, habe ich das auch, ähm, genau, das gab es mal bei Impulse, habe ich das gesehen, ja. Ach wie, es gibt schon äh, sozusagen einen Blog, das genauso heißt wie deine Kaufgewohnheiten? <lacht> Nee, 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 Impulse ist äh, so auch so ein anderer ähm, Steam-ähnlicher so. Betriebskanal. Der heißt dann schon genauso. Der heißt Impulse, <lacht> ja. Wie passend. Äh, nee, das ist, ähm, Gott, von wem ist denn das nochmal? Ähm, Soulduck. Soulduck ist das genau. Soulduck Entertainment steht hier auf der Webseite. 
Ja, das, davon denen ist das Spiel, aber äh, Stardock ist Ach so, das Impulse. Die, das ist, Angebot die haben ein paar Indie-Sachen halt veröffentlicht und gepublished. Ist, ist ganz interessant. Die sind halt auch ganz günstig. So als Alternative zu, ähm, zu Steam mal ganz interessant, das mal zu sehen. Wie viele Accounts hast du denn? Ich bin ja tatsächlich nur bei Steam, was äh, sozusagen jetzt Rechnerspiele kaufen angeht. Und ansonsten guckt, ja, dass ich es irgendwie direkt kaufe. Sehr, sehr viele sehr, sehr viele Accounts. Also, ich glaube, das kann, möchte ich gar nicht mehr erzählen. <lacht> Und wie viel Geld hast du virtuell schon versenkt? Ich glaube, das möchte ich auch nicht erzählen. Okay. Ich weiß, wie viel mein Steam-Account wert ist und das ist schon ein bisschen peinlich. Ach echt, kann man das irgendwo sehen? Ja, es gibt so Calculators im Internet, muss man mal googeln, Steam-Calculator. Aha, aha, aha. Das ist ja dann, sehr interessant. Dann kann man sich äh, gucken, wie viel der Account nach den aktuellen Preisen, die es bei Steam kostet, wie viel der halt wert ist. Das muss ich dann gleich mal machen. <lacht> Bin ich jetzt sehr gespannt. Das ist ein Preis, den ich, wie gesagt, ungerne preisgeben möchte. Oh, komm, sag wenigstens die Zahl. Das ist aber nicht vierstellig, oder? Ha. <lacht> okay, keine weiteren Fragen, euer Herr. Wir bereiten an dieser Stelle den Mantel des Schweigens ähm, <lacht> über dieses Thema aus. Wir, werden jetzt, wir wollen ja eh mal zu was kommen, <lacht> was auch ein zweiter Teil ist, wo wir uns, ähm, ja, also wo ich mich schon gefragt habe, ob dieser Podcast tatsächlich wirklich stattfindet, weil ähm, seltsamerweise gibt es um dieses Spiel einen Riesenhype, den ich nicht verstanden habe nach dem ersten Teil. Und ähm, also wenn ich meine Twitter-Teile angucke, zum Beispiel, also ja, oh Gott, ich habe schon befürchtet, das ist heute nicht da, kommt erst am Montag, das wäre gar nicht gegangen, etc., etc. Es geht um Dragon Age. Oh uh, ja. Da ist jetzt der zweite Teil rausgekommen, der erscheint, glaube ich, offiziell heute. Oder mhm. war das gestern? Ähm, gibt, ich? Nee, gestern. Offiziell, offizieller Release-Date war gestern. Ähm, genau. Gibt es aber schon eine Weile. Ich habe ihn zum Beispiel aus der Videothek, wo sie ihn seit Dienstag in der, in der nationalen deutschen Version haben. Okay. Ähm, du hast ihn irgendwie wieder von Direct to Drive. Genau, ich, auch da wieder für, ich glaube, 27 Euro waren das insgesamt. Was ist, was ist denn eigentlich der Haken, dass das so billig ist? Ist das einfach so eine. Nee, das sind die offiziellen äh, amerikanischen oder britischen Preise. Okay. Und Wie bei denen sind Spiele generell so viel billiger? Ja, grundsätzlich ja. Also ich meine, wenn du bei Amazon UK zum Beispiel kaufst, dann kriegst du viele Sachen einfach schon für den Preis von 30 Euro oder so, auch Konsolenspiele. Also die, die Male, wo ich das geguckt habe, war das rechnete sich das dann immer so, nur so halb, was ich manchmal gemacht habe, wegen englischer Version umgeschnitten und ja. Sprachausgabe, aber okay, muss ich wohl nochmal gucken. Es lohnt sich, also Direct to Drive lohnt sich auch insofern, weil dann halt zum Beispiel der Versand auch wegfällt, also da sind dann nochmal, keine Ahnung, 5 Euro nochmal weniger mhm. und das wird halt wirklich direkt äh, umgerechnet, also nicht diese 1, und 1, 1 zu 1 ähm, Umrechnung, die es bei Steam gibt, mhm. sondern ähm, da wird dann wirklich nach dem aktuellen Wechselkurs dann geschaut. Und in der Regel tun sich da die amerikanischen und die englischen Preise nichts, aber manchmal kann man da auch ganz gut ähm, wenn, schauen, wenn man dann halt nochmal auf den amerikanischen Markt guckt, dann findet man es nochmal für 5 Euro günstiger oder so weiter. Es rechnet sich schon, da einfach mal ein bisschen zu schauen. So, da hast du also Dragon Age 2 geholt. Jetzt kannst genau. du mir bitte erst nochmal erklären, was bitte war die Faszination an Dragon Age Origins? Die Faszination an Dragon Age Origins, okay. Also ähm, die, ich, ich bin ja. Man muss nochmal erklären, Zockwerk Orange, ja, das ist also eine Bloggergemeinschaft. Genau. Ähm, in Umkreisen gibt es dann auch noch andere Leute, die man so kennen könnte, möglicherweise. Und da ist, wenn man das so ein bisschen über, die, über das Jahr verfolgt hat, so Dragon Age ist so eine Art heiliger Gral. Ja, also ganz, ganz allzu weit würde ich jetzt nicht gehen. Es war für mich auf jeden Fall das beste Spiel 2009, das ist ja noch 2009 erschienen. Und definitiv und eins der besten Rollenspiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe, auf jeden Fall. 
Ähm, insofern, weil ich bin ja auch ein, ich bin ja schon seit Jahren auch Rollenspieler und ähm, kenne die ganzen Bioware-Klassiker auch. Ich meine, Dragon Age reicht einfach nicht an die Klasse eines Baldur's Gate 2 oder Planescape Torment heran, das ist klar, aber es geht in die Richtung und hat für mich in einem Markt, der auch sehr von, ja, von diesen Geldzwingen, Publisherzwingen ähm, geprägt ist, doch auch nochmal eine einen gewissen Kniefall vor diesem alten Rollenspiel bedeutet. Was aber, also ich habe die Konsolenumsetzung gespielt und da finde ich, das war fürchterlich. Mich hätte es sehr erinnert an ja. Neverwinter Nights, was ja auch ein Bioware-großer Titel war, den ich auch gerne gespielt habe. Also den ersten Teil, den zweiten dann schon nicht mehr. Ja. Ähm, man hatte also mit Dragon Age, so war mein Eindruck, also eine sehr hakelige Steuerung. Man hatte irgendwie sechs, die Party war sechs Leute groß. Ja. Ähm, die Grafik war übel. Also das war wirklich zum Beispiel eines der Spiele, wo das Gegenteil eingetreten ist. Da war die Grafik so schlecht, dass sie mich immer wieder aus der Geschichte rausgeholt hat. Weil jedes Mal, okay. wenn da irgendwie eine Katze ziehen kann, hat sie so, um Gottes Willen, es ist 2009. Wo wart ihr die letzten zehn Jahre? <lacht> ähm, und dann war das auch so, die, die hatten ja diese Idee mit, äh, es gibt diese vielen Anfangsgeschichten. Ja. Diese sechs. Und äh, ich habe ja eh immer das Problem bei Spielen, wo man so, so viele Wahlmöglichkeiten hat, dass man eigentlich alles sehen will. Ähm... Und habe mich dann für einen entschieden, dann noch eine andere ausprobiert und fand die dann aber doch auch relativ enttäuschend eigentlich. Also dafür, dass es äh, so groß angekündigt war, ja. Also ich habe ja damals auch das wirklich so gemacht, dass ich alle Anfangsgeschichten direkt zu Beginn einmal durchgespielt habe, mhm. um mir das einfach mal anzuschauen, auch zu gucken, mit welchem Charakter komme ich am besten klar. Ähm, und mir hat das ziemlich gut gefallen und dadurch habe ich einfach auch, ich meine, das hat zwar erstmal auch, keine Ahnung, seine 10 bis 20 Stunden gedauert, bis ich dann richtig ins Spiel reingekommen bin. <lacht> oh Gott, die Geduld habe ich gar nicht mehr. Ich habe in das Spiel insgesamt 130 Stunden gesteckt. Okay. Also es war für mich schon sehr, 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 sehr viel Zeit, aber die hat sich für mich auch gelohnt. Nee, aber ähm, was du jetzt sagtest von wegen Steuerung auf der Konsole, ich habe mir das einmal auf der Xbox angeschaut mhm. bei einem Kumpel und ich war entsetzt. Also das, was der Unterschied zwischen PC und Konsole ist in diesem Fall wirklich enorm. Und ich kann verstehen, wenn Konsolenspieler an Dragon Age Origins keinen Spaß hatten. Okay, das habe ich den zweiten Teil sozusagen. Ich habe mir den extra für PC bestellt, genau das, weil ich genau das dachte. Der ist jetzt irgendwie noch nicht am Start, weil das mal unter uns, die Promotion-Abteilung von Electronic Arts ist die unfähigste, die ich kenne. <lacht> und habe jetzt diese, die Konsolenversion halt aus der Videothek und bin da also relativ zufrieden. Das ist, also A ist die Party kleiner, sind nur noch vier Leute insgesamt ja. und B haben sie die Steuerung echt so gemacht, dass man sie benutzen kann. Also das Konzept ein klassisches Rollenspiel, ja, also irgendwie mit Erfahrungspunkten und einem riesen Inventar und mehreren Charakteren, das man auf die Konsole bringt, das halte ich immer noch für zweifelhaft, aber ich glaube, sie haben das Bestmöglichste rausgeholt. Also tatsächlich ja. bin ich relativ schnell reingekommen in die Konsolenversion und ähm, also ich finde es doch jetzt irgendwie nicht ein großartiges Spiel, aber ich spiele es gerne. Ja, und ich bin ja ehrlich gesagt auch enttäuscht. Also das ist ja für mich, es ging auch viel um diese Steuerung. Es gab auf dem PC diese taktische, isometrische Ansicht, hat die Möglichkeit dazu. Ähm, auch die Sachen äh, halt von oben aus der Vogelperspektive zu steuern, die Party und so weiter. Und das war für mich einfach einer der großen Aspekte, wo ich dachte, das macht Spaß. Das ist so für mich dieser Kniefall auch vor den alten, mhm. klassischen Bioware-Rollenspielen. Äh, und das haben sie ja jetzt bei Dragon Age 2 komplett rausgenommen. Die haben jetzt wirklich eine Steuerung für alle Systeme. Und äh, das funktioniert auf dem PC meines Erachtens nicht, weil da die Möglichkeiten, die da sind, einfach nicht ausgenutzt werden. Also ich könnte 
Facto ohne Probleme Dragon Age 2 auch mit dem Gamepad spielen, aber es ist also es ist für mich einfach was weggenommen worden. Das Spiel ist für mich kastriert worden. Aber also inwiefern unterscheidet sich das, weil die also es gibt ja also es ist ja so eine Third Person Ansicht und man sieht es ja doch sozusagen, man kann ja ein bisschen rausscrollen im aber du hättest wirklich so eine ganz klassische Tabletop-Ansicht quasi. Ja, also es war... Ich, Gott, wie soll ich das erklären? Es ist einfach... Es war äh, Dragon Age Origins, war auf dem PC ähm, doch noch mehr in Richtung Strategiespiel. Also du hast halt mehr diese taktische Komponente gehabt. Und was mich auch an Dragon Age 2 stört, wirklich massiv stört, ist, dass die Kämpfe einfach viel zu leicht sind. Ich habe... Okay, inwiefern... Also ich meine, insofern, dass ich die, meine Charaktere einfach drauf losschicken kann. Ich muss nicht viel taktisch planen, sondern ich schicke die einfach auf die Gegner los, die metzeln die nieder. Ein bisschen. Ist aber eine Frage des Schwierigkeiten. Also fand ich es ja lustig, weil ich lese ja normalerweise gehandelt. Also tatsächlich finde ich es auch, das sollte man heutzutage nicht mehr machen müssen. Aber ähm, wenn man dies, das Handbuch liest, dann ähm, sieht man die, wenn die, da werden die Schwierigkeitsgrade erklärt. Ich gucke mal kurz rein. Ähm, da steht das nämlich genau drin. Da steht nämlich irgendwie drin, bei normal. Ähm, dass das, verdammt, wo ist es denn jetzt wieder nicht vorbereitet? Da steht bei Normaltäter irgendwie drin so, okay, du kannst das Spiel spielen, ähm, du musst dich nicht um deine, äh, deine Kumpels kümmern, sondern du kannst halt deinen Hauptcharakter einfach spielen. Das ist halt ja. extra dafür gemacht. Das heißt, du hättest, wenn du das nicht willst, die Schwierigkeitsstufe 1 äh, hochmachen müssen einfach. Ja, ich habe ja anfangs habe ich auf Normal gestartet. Einfach, ich habe auch nicht ins Handbuch geguckt. Das heißt, ich wusste davon jetzt auch gar nicht, dass es solche Auswirkungen hat. Ähm, habe es dann nach einer Zeit auch schwierig hochgestellt, aber selbst da ist es mir zu leicht. Okay, und der Albtraum hast du noch nicht probiert? Nee, das... So Aber also hier steht, der Schwierigkeitsgrad Albtraum ist für taktische Genies gedacht, in der Schwierigkeitsgrad schwer zu leicht ist. Du solltest jedoch ganz genau zielen, bei dieser Einstellung fügen verirrte Zauber und Angriffe deinen Verbündeten ebenso schnell Schaden zu wie deinen Gegnern. Wäre vielleicht was Sollte ich mal machen. Ich, ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so weit im Spiel drin. Also ich habe jetzt, habe ich dir auch vor, dem, vor der Aufnahme schon gesagt, drei bis vier Stunden gespielt. Mhm. Ich will jetzt einfach nochmal gucken. Ich hoffe ja darauf, dass die Kämpfe einfach auch mit Verlauf des Spiels einfach noch schwieriger werden. Glaub, dass da noch was kommt. Glaube ich ja ehrlich gesagt nicht. Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, Dragon Age 2 jetzt, ich habe es also ähnlich, also auch so irgendwie vier Stunden, glaube ich, gespielt. Und es ähm, erinnert mich an Mass Effect, mhm. Final Fantasy und okay. noch irgendwas, was ich nicht genau sagen kann. Ähm, und von daher mute ich das, vermute ich, das wird von der Schwierigkeit her so bleiben, dass es also das ist sagen, das ist ein massenkompatibles Rollenspiel. Du hast halt zu sagen, du hast, es ist ja relativ zweigeteilt. Also du hast irgendwie Gespräche ja. und du hast Kämpfe. Ja. Und also so, so, so ein Zwischending rumlaufen, erforschen gibt es jetzt eigentlich nicht wirklich. Das ist schon sehr Final Fantasy mäßig. Es ist nicht so schlimm wie Final Fantasy 13 oder 14, wo du quasi einen Schlauch <lacht> bis zum Ende hast, sondern du hast schon Level, ähm, die man auch erforschen kann. Aber es ist schon sozusagen relativ plan alles. Und ich ja. denke, das ist einfach sozusagen auf dem Massenmarkt. Ähm, ja, natürlich. Also das ist ein komplette Umstellung auf Massenmarkt. Ich glaube, EA hat gemerkt, ähm, Dragon Age Origins, das ist halt ein super Erfolg gewesen. Da können wir sicherlich noch mehr Leute reizen, wenn wir das Ganze einfach mal ein bisschen kompatibler machen für die breite Masse. Das ist, Da sehe ich ganz klar einfach auch das Problem, dass EA der Publisher ist. Das ist ja generell so, dass irgendwie so viele kleine Firmen ähm, also, oder Spielehersteller aufgekauft werden und dann irgendwie noch so eine Weile publizieren und äh, dann irgendwie den Bach runtergehen. Ich habe das tatsächlich jetzt gedacht bei Dragon Age, das ist jetzt zum Beispiel das, ähm, das Design von den Ladebildschirmen ist total verspielt und super schön. Ja. Und das Sounddesign ist auch total großartig, während die Grafik selber 
also annehmbar ist, aber das ist auch das Positivste, was ich drüber sagen möchte. Also irgendwie so, so klobig-eckige Polygonfelsen habe ich, glaube ich, lange nicht mehr gesehen. Ja, die Grafik ist auf jeden Fall vernachlässigbar. Das war so auch schon im ersten Teil, das hast du ja auch schon gesagt. Aber letztendlich geht es mir auch bei Dragon Age, muss man einfach mal sagen, ich wäre für mich alles vernachlässigbar, wenn es einfach auch die Story mich überzeugen könnte. Und das ist für mich ja eigentlich der Kernpunkt eines äh, Rollenspiels. Mhm. Ähm, und ich finde gerade den Einstieg bei Dragon Age 2 sowas von schwach. Der, also äh, finde ich spannend, ich, ich tue mich ja immer, also du hast ja, oder andersrum, Dragon Age gibt dir sich ja den Anschein, dass du da viele Entscheidungsreiten hast. Ja? Du kannst ja in den Gesprächen ja. sozusagen so Mass Effect mäßig auswählen, irgendwie bist du lieb, bist du nicht lieb oder bist du lustig. Ja. Ähm, und ich tue mich immer sehr schwer damit, so straightforward, egoistische, fast schon böse Charaktere zu spielen. Es bereitet mir ja. tatsächlich ein klein wenig Unwohlsein, habe aber gesagt, okay, das machst du jetzt mal und spielst also so ein Magier, der sozusagen immer auf die Fresse und werde, sobald die PC-Version da ist, nochmal so einen anderen Charakter anführen. Und ich habe den Eindruck, das unterscheidet sich gar nicht groß. Ich habe den Eindruck sozusagen, dass, die, dass möglicherweise der Gesprächsverlauf in Minimalitäten anders ist, ja. ähm, aber sonst sich nicht viel tut. Und das fände ich dann auch schade. Ich finde ansonsten diesen Einstieg eigentlich gut, also weil die Idee, du hast einen Einstieg, den alle mitmachen und dann entwickelt sich die Welt, je nachdem, wie du dich entscheidest, finde ich jetzt eigentlich fast schon sympathischer als den anderen. Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich mochte halt das diese verschiedenen Einstiegspunkte in Dragon Age Origins sehr gerne. Also, weil man wirklich von ganz unterschiedlichen Punkten kommt und auch eine unterschiedliche Motivation erlebt, wie man halt in dieses Abenteuer reingeschmissen wird, mhm. erhöht für mich einfach auch den Widerspielwert und ja. Ja, okay. Das ich weiß nicht, also was war so zu den Entscheidungen in Dragon Age 2, ich denke, das ist einfach auch ein bisschen das Konzept ist halt so ausgelegt, Dafür habe ich aber noch zu wenig Erfahrung und das ist halt wirklich zu wissen, ähm, oder bin noch nicht so weit genug im Spiel, ist halt wirklich so ausgelegt, deine Entscheidungen sind auch wirklich auch längerfristige Konsequenzen ausgelegt. Also wenn du dann... Ja, aber das, das ist so eine Befürchtung, die ich habe. Ich, ich empfinde das halt, äh, wenn, es, wenn es halt genau sowas ist, also du machst irgendwann mal X und dann drei Stunden später passiert Y, ist es halt nett. Aber ich erwarte eigentlich eher, wenn ich sozusagen ein normales Gespräch führe und ja. dem, dem Typen pumpig komme, dass es dann ein grundlegend anderes Ergebnis hat, als wenn ich die ganze Zeit nett bin. Und nicht sozusagen, was ich habe den Eindruck, dass es sozusagen, es gibt einen gemeinsamen Startpunkt eines Gesprächs, dann kannst mhm. du dich entscheiden, wie das Gespräch verläuft, also im Sinne von irgendwie, du bist lieb oder nicht, und am ja. Ende bist du aber am selben Punkt. Und das finde ich halt ein bisschen, na dann sozusagen ist es eigentlich egal, was du aussuchst. Ja, das ist halt so der Eindruck, den ich bis jetzt auch habe. Ich, Wie gesagt, ich erwarte einfach, dass es da später deine Entscheidung, deine Aussagen dann auch andere Konsequenzen haben, so soll das Spiel ja ausgelegt sein. Ich meine, du spielst ja auch über diese ganzen zehn Jahre mhm. also dieses Leben des äh, Champions dann halt nach. Ähm, ich denke also, dass es wirklich ein Spiel, was darauf ausgelegt ist, diese längerfristigen Konsequenzen einfach zu berücksichtigen. Ich finde es ja spannend, ob das auch zum Beispiel bei der, bei der Ausstattung des Charakters mitmachen kann. Ich, ich spiele jetzt einen Magier. Mhm. Und da, also es ist ja so bei Dragon Age, es gibt diese Templer und es gibt die Magier und die Templer sind halt so eine Inquisition quasi, die die Magier und ihre Fittiche nehmen oder um die Ecke bringen, ja. je nachdem, was sie gerade anbietet. Ähm, weil Magier sind halt tendenziell eher Dämonen verseucht. Und dann gibt es natürlich noch die besonders schlimme Magie der Blutmagie. Genau. Und auf die kann man sich spezialisieren. Und da finde ich es zum Beispiel spannend, ob das dann nochmal Auswirkungen hat. Wie ist das grundsätzlich? Weil ich spiele jetzt halt keinen Magier, ich spiele halt einen Dieb. Ähm, grundsätzlich klassische Entscheidung für mich immer bei mhm. Rollenspielen eigentlich erstmal. Ähm, aber wie ist das für dich ähm, als Magier? Wirst, kriegst du da häufiger irgendwie mal irgendwelche Spitzen oder wirst du da blöd angeblafft? 
von Leuten, weil ich, das ist ja diese eine Schwester, zumindest bei mir ist das so, ich weiß nicht, ob sich das ändert, wenn du selber Magier bist, deine Schwester ist ja selber Magier. Genau, nee, die ist, die ist auch Magier, die ist, glaube ich, die ist immer Magierin. Okay. okay. Kann ja, hätte ja sein können, dass wenn du selbst Magier bist, dass sie dann irgendwas anderes ist oder so. Ähm, die wird ja auch äh, immer wieder darauf angesprochen. Wirst du selbst auch darauf angesprochen, dass du Magier bist? Ah, ähm, ah, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das... Na doch, das ist so am Anfang im Spiel, da können wir diese, den kleinen äh, Spoiler mal machen. Wer es nicht wissen will, will jetzt ausschalten, in zwei Minuten wieder einschalten. Ähm, wenn du selber Magier bist, stirbt die Schwester am Anfang. Ah, okay, nicht der Bruder. alles klar. Ähm, Gut. Und, äh, und das, das Lustige ist, es gibt ja am Anfang diese Szene mit diesem Templer. Der, ja. ne, so genau. Und ich dachte ja, wenn ich jetzt schon selber der Magier bin und der Templer sozusagen Magier anmacht und ich bin offensichtlich der Anführer der Gruppe und der Magier, dann macht er natürlich mich an. Ja. Nee, macht er nicht. Weiterhin die Schwester. Okay, also das, das, das ist schwach. Das ist sozusagen, das ist fest geskriptet und ähm, ich hatte bis jetzt, ich hatte das einmal als Gesprächsoption, also so ein Typ mal, der ist irgendwie sozusagen, hat irgendwie magische Fähigkeiten, dann kannst du halt sagen, hier, guck mal, ich bin auch Magier. Mhm. Aber ansonsten ist mir es noch nicht aufgefallen. Also ich kenne jetzt die Hintergrundwelt von, von Dragon Age dafür nicht gut genug, um sozusagen ein Gefühl dafür zu haben, wann jetzt eine Pöbelei ähm, also äh, sagen gerechtfertigt wäre oder nicht. Ja. Aber gerade die Templerwachen sind eigentlich relativ zurückhaltend. Okay, das ist halt, ja, das finde ich dann komisch. Also nicht konsequent. Ja. Wobei man auch sagen muss, ich meine, das ist jetzt, ich kenne mich da jetzt nicht genug aus in diesen politischen Situationen, in dieser Flüchtlingsstadt da, Kirkwall. Mhm. Ähm, weiß jetzt nicht, habe jetzt nicht genau hundertprozentig nachvollziehen können, warum die Templer da so geschwächt sind. Aber grundsätzlich, zumindest war es bei Dragon Age Origins so, Templer, wenn die auf Magier treffen, ist immer einfach grundsätzlich erstmal eine sehr starke Abneigung da. Ja, also es gab jetzt schon eine Situation, wo von einem Templer berichtet wurde, der sagen, also wo es eine Freundschaft zwischen Templer und Magier gab. Ja. So, aber das wurde auch als etwas ganz Besonderes herausgestellt. Ähm, Hieß dieser Templer zufällig Alistair? Nee. Okay. Gut, weil da warte ich ja immer noch drauf, Alistair war ja der Templer aus dem ersten Teil. Und da warte ich ja im Moment immer noch ein bisschen drauf, wie das sich so die Entscheidung aus dem ersten Teil ähm, sich halt dann in den zweiten Teil über... Ja, ich hatte, ich hatte zwischendurch einen Playstation-Fuck-Up und es hat meine Spielstände von Dragon Age Origins gerissen. Ah, shit. Ja. Too bad. Aber so ist es halt. Na gut. Ähm, also spannend, aber noch nicht ganz klar, ob es total geil wird oder nicht. Wie viele Stunden schätzt du denn jetzt, wirst du da rein investieren? Nicht so viel wie in Dragon Age Origins, auf keinen Fall. Ich denke auch, das ganze Spiel ist einfach nicht so auf Erkunden und äh, Lesen. Also ich habe auch sehr viel der Zeit damals in die Bücher verbracht, die man da halt finden konnte. Mhm. Ähm, das Spiel ist gar nicht so sehr drauf ausgelegt, weil du hast ja auch mal deine Codex-Updates, die waren damals nicht so umfangreich. Es gab, glaube ich, nicht so ein krasses Tagebuch. Mhm. Das ist ja wirklich ähm, in jeder Ecke mittlerweile. Genau. Und einfach dieser Erkundenaspekt fehlt bei mir jetzt komplett weg, auch weil die Level ist ja sehr schlauchartig, wie du schon gesagt hast. Ach genau, da möchte ich doch noch, da möchte ich, sind. da möchte ich doch noch eine kleine äh, Beschwerde loswerden. Lade, Ladebildschirme, ich meine, die sind nett designt, aber die erscheinen viel zu häufig. Das irgendwie dafür, dass die Level jetzt nicht wirklich groß sind, sind die, Lade, ja. sind die Ladezeiten echt ausführlich, auf der, auf der Playstation zumindest. Ich habe da keine Probleme. Es dauert bei mir in der Regel maximal fünf Sekunden, bis ein Ladebildschirm wieder weg ist. Hm, tja, dann haben sie vielleicht für die PS3 nicht ordentlich programmiert. 
ich habe auch einen relativ starken PC, also das ist, das kommt noch dazu, aber ja, ich finde halt, das irgendwie dafür, das sind ja relativ übersichtliche Level und dann, also gerade wenn du in dieser Stadt unterwegs bist, dann bist du ja andauernd am Laden. Ja. Das muss nicht sein, liebes Bioware. Na gut. Was wird denn das nächste Spiel nach Dragon Age 2? Uh, ich denke mal Shogun 2, Total War. Da warte ich ja jetzt auch schon drauf. Das ist so ein Strategieding, oder? Genau. Das ist diese so ganze Total War-Reihe. Da gab es letzt, das letzte war Empire Total War. Das ist diese Globalstrategie, da spielst du halt dann in Japan, im mittelalterlichen Japan. Das ist aber so richtig fies, also Strategie, also im Sinne von richtig nachdenken. Da nicht so viel mit Bunt, sondern eher mit äh, harte Kopfnuss. Sagen wir mal, äh, Civilization, oh Gott, äh, eine Klasse, Klasse tiefer, noch Klasse weiter. <lacht> okay, ich habe genug gehört, ich bin nicht interessiert. Der Vergleich hinkt zwar, weil <lacht> ja, es auch noch Taktik und so weiter gibt, ja. aber das ist nicht das gleiche Spielprinzip, aber so ungefähr kann man das halt... Wer mit Civilization schon überfordert ist, sollte von Total War-Reihe <lacht> die Finger lassen. Alles klar, dazu gehöre ich auch. Ich bin dann raus und werde, ähm, ich weiß gar nicht, was kommt als nächstes bei mir so auf dem Schirm. 3DS auf jeden Fall, aber das ist ja was anderes. Äh, Crisis 2 ist dann irgendwann demnächst mal am Start. Oh ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich bin ja vom ersten Teil, naja, verschenkt. Ist Grafik, eine Tech-Demo, eine reine Genau, Tech -Demo, eine reine Tech-Demo. Aber da war ich so enttäuscht von, es gibt diesen Anzug, der dir möglich, also der theoretisch ermöglichen würde, dass du das Spiel auf unterschiedliche Arten und Weisen spielst. Ja. Also zum Beispiel schleichen, aber es geht halt nicht. Weil ja. dazu funktioniert der nicht gut genug und dazu sind die Gegner zu blöd. Ja, definitiv. Also hat mir als Spiel auch keinen Spaß gemacht, die Grafik war einfach, aber immer wieder, dass ich da stand und dachte mir, wow, okay. <lacht> ja, aber das zählt bei dir nicht wirklich viel, denn wie wir ganz am Anfang dieses Podcast gehört haben, bist du ja sehr leicht zu beeindrucken, was das angeht. Ich sage ja auch nur an manchen Stellen von Test Drive Unlimited 2. <lacht> verstehe, verstehe. Hast du jemals äh, Red Dead Redemption gespielt? Na klar. Da gibt es Sonnenuntergänge. Das ist, ja, das ist, auch, das ist auch schön. Am geilsten ist ja eigentlich der Übergang nach Mexiko. Wenn du da das erste Mal in Mexiko landest und dann ähm, José González dann dieses Lied dann spielt, ja. diese leichte Gitarrenmusik dann im Hintergrund, das ist so ein Gänsehautgefühl. Ja. Für mich einer der besten Momente meiner Spielergeschichte. Echt, ich fand, ich fand tatsächlich die, das Anfangs, Anfangsgebiet von, von Red Redemption irgendwie am schönsten. Dieses, dieses, die Sache auch gar nicht, Mexiko ist auch nicht schön, keine Frage. Dieses Leichtsteppchen, und da, da gibt es halt echt so Momente, da stehst du auf so einem Hügel, kannst so richtig weit ins Land gucken. Und es gibt so nur so eine ganz leichte Musik, die ist ja sehr unaufdringlich bei dem Spiel, aber cool. Und dann ja. geht die Sonne unter. Das ist großartig. Aber ich sage ja auch nur dieses, dieses Zusammenspiel. Ich, ich mag Frosty Gonzales als ja. Musiker auch sehr, sehr gerne. Das passt einfach. In dem Moment ist es so geil, weil dann genau in dem Moment die Sonne untergeht und du reitest halt in dieses, <lacht> Land, dieses Land rein. Und es ist irgendwie, die Story ist gerade total abgefickt und äh, die geht total scheiße und du reitest in dieses Land rein und es ist einfach, ist einfach für mich wunderschön, dieser Moment. Und genauso werden wir es jetzt auch halten. Wir werden in den Sonnenuntergang reiten. Und ähm, ich persönlich hoffe, dass heute die PC-Version im, im Briefkasten ist und ich endlich auch meinen Schurken anfangen kann. <lacht> Freddy, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, sehr gerne. Und viel Spaß beim Zocken und ähm, viel Glück bei welchen Unternehmungen auch immer. Jo, vielen Dank. Tschüss.